0: SRF Audio. Das Regionaljournal Ostschweiz am Donnerstagabend, 9. März, mit diesen Themen.
1: Unter dem Strich ist das ein Mix, ein Cocktail, ein toxischer, der aus verschiedenen Faktoren zusammenkommt.
0: Weil Will Rohstoff teurer werden, wird für die Ostschweizer Schuhehersteller unbequem. Das Bundeshaus, das ist für die oder Ständerat Daniel Fessler wie zweites Und das soll es auch noch mal vier Jahre lang bleiben. Denn Pendlerinnen und Pendler auf dem Bodensee haben schlechte Laune. Die Autofähren aber Romanshorn fährt nur noch alle zwei Stunden. da will die eine Fähre kaputt ist und die andere gewartet wird. Die Reportage von den genervten Pendlern später in der Sendung. Mein Name, Martina Brassel. Leder, Gummi. Textilien. Alles ist seit der Corona-Pandemie teurer geworden. Alles also, was es braucht, um einen Schuh zu machen. Und da spüren dann eben vor allem die Schuhverkäufer, die ihre Schuhe selber produzieren. Wie zum Beispiel das Thurgauer Unternehmen Kibun Joya. David Lendi.
2: Allein in der Fabrik Welt produziert Kibun Joya 70'000 Paar Schuhe im Jahr. Zusammen mit der Produktionsstätte in Norditalien, Südkorea und Indonesien kommt das Thugauer Unternehmen mit Hauptsitz in Rockville sogar auf 400'000 Schuhe pro Jahr. Und jeder einzelne Schuhe kostet heute in der Produktion mehr als noch vor der Corona-Pandemie, sagt Claudio Minder, der Mitinhaber und Geschäftsleiter von Kibun
1: Wir brauchen für die Herstellung unserer Gesundheitsschuhe einerseits PU, aber auch für die Gummi. Wir brauchen für den Oberschuhe Leder, wir brauchen teilweise Textil und alle durchs Band sind teurer geworden. Wir haben in unserer Kalkulation etwa 17% höhere Materialkosten aktuell, wie noch vor Corona.
2: Zum Teil sind die Rohstoffpreise förmlich explodiert. Leder kostet zum Beispiel doppelt so viel wie noch vor Corona. Die Gründe für den Preisanstieg sind vielschichtig, sagt Claudio Minder.
1: Unter dem Strich ist das ein Mix, ein Cocktail, ein toxischer, der aus verschiedenen Faktoren zusammenkommt, Wo es durch das Band spürbar ist. sind, dass die Kosten durch Logistik teurer werden, allgemein über Inflation teurer werden und natürlich halt über Währungsthemen teurer werden. Und das ist dann durch das Band für alle Materialien, die wir schaffen.
2: Und noch dazu kommen dann auch noch die höheren Energiepreise. Trotz der schwierigeren Situation gibt es in den Schweizer Läden keinen Preisaufschlag auf die Schuhe von Kip und sagt der Geschäftsleiter. Ganz im Gegensatz zu den insgesamt 40 Ländern, wo die Thurgauer Schuhe exportiert werden.
1: Der Transport von hier in die USA macht natürlich die Schuhe dann nicht günstiger, sondern weil alles teurer wird, wird dann auch dann schlussendlich der Endkundenpreis durch das teurer gemacht. Also, teilweise ist es zwischen 15 und 25 Prozent sogar.
2: Claudio Minder möchte aber nicht den Teufel an die Wand malen. Man sei nämlich trotz der Turbulenzen auf dem Markt gut ins Jahr gestartet, was auch damit zu tun hat, dass Kipun Joia ein Nischenprodukt zu produzieren.
1: Wir sind ein bisschen anderen Gesetzgebigkeiten unterstellt, durch das, dass wir Gesundheitsschuhe oder Gesundheitslösungen anbieten und darum nicht ganz unter dieser Misere des Schuhfachhandels leiden.
2: Vom Thurgauer Unternehmen Kibun wo Schuhe produziert und verkauft, wechseln wir zu einem Unternehmen, wo einzig mit Schuhen handelt. Also Schuhe auf dem Markt einkauft und weiterverkauft. Das ist das Geschäftsmodell vom Herisauer Schuhgeschäft Zubi. Dass teils Schuhsorten um über 20% teurer werden, wie man es Anfangswoche in den Zeitungen hat lesen treffe ich auf sis Sortiment nicht zu, sagt Mitinhaber und Geschäftsführer Thomas Zuberbühler.
1: Also, wenn ich das gelesen habe, habe ich, habe ich für mich sage, gesagt, ja, das kann durchaus mal sein, oder? dass gewisse einzelne Warengruppen, einzelne Artikel teurer werden. Sonst, äh, aktuell jetzt für Frühlingssummer 23 haben wir, haben wir, ganz marginale Preisanpassungen. Also, ich habe mal nachgeschaut bei uns, wir, sind, wir, reden da, wir reden da, von einer Preissteiger über alles, über unser gesamtes Sortiment gesehen von, von unter zwei Prozent.
2: Der Preisanstieg sei darum so minim, weil das Unternehmen Zubi die verschiedenen Schuhen grössten Teils aus dem EU-Raum bestellt. Und wenn man die Schuhe in Euro kauft, dann zahlt wir aktuell zwar 10-15% bis Prozent mehr pro Bar, allerdings relativiere sich der Aufschlag wieder dank dem starken Schweizer Franken. Gespüren der immer Turbulenzen auf dem Schuhemarkt, vor allem bei den Bestellungen, die man früher noch aufgeben musste, wie noch vor der Pandemie, sagt Thomas Zuberbühler.
1: Wir sind europäischen Lieferant. Ist es schnell, wenn es vorher drei, vier Monate gewesen sind, sind es jetzt sechs bis neun Monate. Und bei einem Lieferanten, der in Fernosch produziert, wo gerade von der ganze Laufschuhbereich eigentlich herkommt, hat sie gesagt, ist es schnell vier, fünf Monate mehr als vorher.
2: Noch sind die Probleme der Schuhproduzenten also noch nicht auf die Schuhhändler übergeschwappt. Egal sind die Probleme am Thomas Zuberbühler von Zubi Schuh aber nicht. Schliesslich sitzen die Schuhproduzenten wie Kibun und Joya und die Schuhhändler wie Zubi schlussendlich im gleichen Boot. Noch kommen die beiden Ostschweizer Unternehmen aber gut schlagen mit den Schwierigkeiten auf dem globalen Schuhmarkt. <Musik>
0: Migro in der Krise. Dramatischer Gewinnrückgang, rote Zahlen. Der Migro mit ihren zehn regionalen Genossenschaften gängt es gar nicht gut. Da hat es im letzten Herbst in der Schweizer Medien keiße. Eine von den wenigen positiven Ausnahmen, das seht Migro Ostschweiz. Heute jetzt hat die Migro Ostschweiz ihre Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorgestellt. Es gibt einen Gewinn von 66 Millionen Franken. Aber es gibt auch in der Ostschweiz einen Umsatzrückgang von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz liegt bei 2,41 Milliarden. Was bedeutet diese Zahlen? Ist die Migro Ostschweiz wegen dem Umsatzrückgang auch im Krisenmodus? Der Patrick Kobler hat mit dem Geschäftsleiter Peter Diethelm geredet.
3: Nein, nein, das ist bei uns nicht so. Wir befinden uns bestimmt nicht in der Krise. Wir sind sehr solid unterwegs und realisieren jederzeit Resultate innerhalb von unseren Zielsetzungen. Auch der Umsatzrückgang ist für uns keine Überraschung. Wir haben während der Pandemie durch die Einschränkungen von der Landesgrenze und durch die der Gastronomie, zudem sind die Leute nicht so viel ins Ausland reisen, Dadurch das wir viel mehr Umsatz generieren. Wir haben gewusst, dass der Umsatz auch wieder zurückgehen wird, gehen, sobald die Einschränkungen weg sind. Die Gastronomie ist wieder offen, der Grenzverkehr funktioniert wieder ganz ungehindert, um die Leute gehen wieder in die Ferien. Und darum äh, sind wir trotzdem sehr erfreut. Wir haben heute äh, 100 Millionen mehr Umsatz in unseren Supermärkten, als das noch 2019 der Fall war. Also sehr erfreulich.
4: Trotzdem, es ist viel von dieser Mikrokrise dreht. Was macht denn Schweiz anders, dass es hier eben noch gut funktioniert?
3: Die Migros Schweiz hat in den letzten 15 Jahren bereits sehr stark in die Expansion von Filialen investiert, äh, auch gleichzeitig in funktionale und effiziente Prozesse. Also, man hat da ganz, ganz stark aus unseren, äh, unseren Abläufen geschaffen und auch in unseres Personal investiert. Also, man hat heute tendenziell eher mehr Personal als äh, gewisse andere Organisationen äh, und das macht sich jetzt auch jetzt alt. Wir haben heute insgesamt 29 Filialen mehr als noch 2008. Zudem haben wir 2019 unsere Strategie leicht und uns auf unser Kerngeschäft, Supermärkte, Fachmärkte und die klassische Gastronomie fokussiert. Dabei haben wir uns auf verschiedene Geschäftsfelder getrennt. im letzten Jahr zum Beispiel vom Golfpark Waldkirch und vom Hotel Park. Durch die Veräusserungen haben wir bewusst auf viel Umsatz verzichtet, aber auch deutlich können Komplexität abbauen und Kosten sparen Und davon profitieren wir heute.
4: Der Mikro-Ostschweiz geht es also gut. Was sind denn die Herausforderungen für die Zukunft, damit es so bleibt?
3: Wir alle hätten uns äh, nicht vorstellen können, dass wir nach der Pandemie die nächsten außerordentlichen Themen bewältigen müssen. Äh, Den Krieg in der Ukraine mit allen Auswirkungen, die auch auf uns zurückschlönen. Äh, Versorgungsprobleme bei Produkt, aber auch Produktionsmitteln. Die Energiekrise, die Teuerung, äh, wo 2021 doch, äh, äh, noch nicht auf dem Niveau gsi sind. Also, ein kleines Beispiel da dazu. Wir haben 2021 Stromkosten von 5 Millionen k Im letzten Jahr haben wir 10 Millionen k Und in dem Jahr haben wir 20 Millionen, wo wir verkraften müssen. Das sind grosse Herausforderungen. Denn die Inflation, die natürlich uns auch stark trifft, die Einstandspreise, die Logistik, die Bauwirtschaft, alles wird massiv teurer. Und eine weitere Herausforderung, die wir haben, ist der angespannte Arbeitsmarkt, der von uns immer wieder neue Lösungswege erfordert, damit wir zu guten, leistungsfähigen Mitarbeitenden kommen können.
0: Jetzt in Kanton appenzell Innerode. Im Jahr der eidgenössischen Gesamterneuerungswahlen wie dieses wird dort der erste Ständeratssitz vergeben. Während die allen anderen Kantonen im Oktober an den Urnen National- und die Ständerät gewählt werden, vergibt Innerrode seinen einzigen Sitz im Ständerat an der Landsgemeinde Ende April. Einziger Kandidat bis jetzt ist der amtierende Ständerat Daniel Fessler von die Mitte. Aktuell politisiert er an der Frühlingssession im Bundeshaus zu Bern, und dort hat ihn Michael Ullmann getroffen.
5: Das Bundeshaus es ist schon fast ein zweites Heim für Daniel Fessler. Seit 2011 geht er hier ein und aus. Zuerst als Nationalrat, in den letzten vier Jahren als Ständerat. Zum Gespräch gehen wir ins Vorzimmer West vom Ständerat Saal. Holzwände, Holzmöblierung, einen grossen runden Tisch in der Mitte des Zimmer. Für Daniel Fessler ein Art Büro.
6: Da Hier ist ein schöner Raum einerseits und auf der anderen Seite ein Raum, wo man Platz hat zum Arbeiten, zum Vorbereiten, Gespräche führen mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist im Bundeshaus, wo sonst ein bisschen Jubel und Trubel ist, eine Ruhe ist, ist das ein, ein, ein ruhiger Platz, wo man sich wirklich konzentrieren kann. Und darum schätze ich den Platz sehr.
5: Er sei vom ersten Tag im Ständerat gut angekommen, habe die Abläufe und die Kultur dort schon von seiner Zeit als Nationalrat und Landemann gut kennt. Und er sei auch ein aktiver Ständerat, in der Kommissionsarbeit, aber auch im Rot. Zumindest bei den Voten zeigen das auch die offiziellen Zahlen der parlaments -Homepage. 144 Voten zu ganz verschiedenen Themen hat er als Ständerat bis jetzt gehalten, mehr als die meisten anderen Ständerat aus der Ostschweiz. Vorstöße hat er sechs eingereicht, das sind weniger als die meisten anderen. Was da aber auffällt, vier von den sechs Vorstößen sind um das Thema Waldholz gegangen. Dazu muss man wissen, Daniel Fessler ist Präsident vom Waldeigentümerverband Waldschweiz.
6: Ja, wenn man so ein Mandat hat, bringt es mit sich, dass man auch Probleme erkennt und damit auch einen Vorstoss begründen und auch einbringen kann. Und das Resultat, dass am Schluss National und Steinier dort e eh zugestimmt haben, zeigt, dass es nicht nur irgendeine Lobby-Idee äh, Lobby war, sondern es offensichtlich ein Bedürfnis getroffen hat.
5: Besonders Zinnerwode hört man immer wieder mal Daniel Fessler gegen klassische Lobbypolitiker. Gegen diese Kritik wehrt er sich. Schauen wir die Zahl der Mandate an, dann hat Daniel Fessler neben dem Mandat bei Waldschweiz Schweiz noch drei andere Mandate in der Immobilienbranche. Andere Ostschweizer Ständeräte haben teils bis zu neun die Mandate. Gerade beim Thema Immobilien macht er sich zum Beispiel auch Sorgen um den drohenden Mangel an Wohnraum, auch die in zappenzell Die Preise steigen, wohlhabendere Leute ziehend an, verdrängen teils die Einheimischen.
6: Einerseits haben wir eine Zuwanderung. Da wird ich nicht polemisieren, aber man muss es einfach nüchtern zur Kenntnis nehmen. Mehr Leute in der Schweiz heißen und mehr Wohnraum, die wo zur Verfügung gestellt werden und auf der anderen Seite haben vor allem institutionelle Investoren, die Wohnraum und zur Verfügung stellen, heute sehr grosse Hürden, damit sie überhaupt die Bedürfnisse abdecken können.
5: Gerade bei der Revision des Raumplanungsgesetzes im Bereich von der Bauzone hat er sich darum auch stark für den Kanton Appenzell Innerrode eingesetzt. Die Raumplanung sächer dann auch als eine grosse Herausforderung in Zukunft. Für Appenzell Innerrode, aber auch für die Schweiz allgemein. Nebst dem Verhältnis Schweiz-EU und der
6: Altersvorsorge.
5: Im Vorzimmer vom Ständerattssaals wird es unterdessen noch ruhiger. Viele gehen kurz Mittagessen, einzelne Parlamentarier schauen konzentriert ihre Unterlagen. Daniel Fessler gilt als sehr und gewiefter Strateg, hat sich über den Kanton aus Respekt verschafft Besonders wegen im Führungsstil und der Machtfühle zwischen 2011 bis 2019 als Landemann und Nationalrat, ist er aber gerade Zinneroden auch nicht unumstritten. Im Ständerat ist er in vier teils gewichtigen Kommissionen, der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie, der Staatspolitischen Kommission, der Rechtskommission und der Geschäftsprüfungskommission. Auch ist er seit dem Januar Mitglied der GPK, wo die Corona-Leaks im Departement des Bundesrat Alain -Berse untersucht. Bei einer Wiederwahl will er sicher noch vier Jahre Ständerat bleiben, sagt er. Dann wäre er 66, was nachher ist, will er noch nicht jetzt entscheiden. Einmal Ständeratspräsident werden wie seine beiden Vorgänger Ivo Bischofberger und Carlo Schmid, sei für ihn aber kein Thema. So wie es bis jetzt aussieht, auch weil es keine offizielle Gegenkandidaten gibt, ist seine Wiederwahl an der Landsgemeinde als Ständerat am 30. April reine Formsache.
0: Und um Daniel Fessler noch ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und zu schauen, was er für Positionen vertritt, hat ihm Michael Ullmann noch ein paar Ja-Nein-Fragen gestellt. Der Countdown der läuft jetzt.
5: Kann man in zehn Jahren maximal 30 Minuten mit dem Zug von Appenzell auf St. Gallen fahren und umgekehrt? Ja. Gibt es die Landsgemeinde noch in 30 Jahren? Ja. Sind Sie schon mal im neuen Halbwald Zappenzell Kobade oder in die Sauna? Traurig, aber nein. Braucht es auf dem Zielplatz Zappenzell eine TÜV-Garage? Nein. Braucht es am Rand des Alpstein, zum Beispiel das Wasserrauen, eine TÜV-Garage? Nein. Sie haben die Woche nein gesagt zu einer Lockerung von Waffen, ins Ausland und allenfalls auch in die Ukraine werden, solange der Kirche in der Ukraine noch gerade keine Schweizer Waffen dort anliefert.
6: Sie höre mein Zögern, ich würde sehr gerne Waffen liefern, aber Neutralität verbietet, Das ist meiner Auffassung, darum nein.
5: Soll die Schweiz Leopardpanzer auf Deutschland weitergehen? Aus dem gleichen Grund nein. Soll der Inner oder Ständerat oder Ständerätin Ständer nicht statt wie bis jetzt an der Landsgemeinde an der Urne gewählt werden, wie das zum Beispiel auch die SP im Rahmen der Revision der Kantonsverfassung vorschlägt?
6: uns nicht an mir zu entscheiden. Ich finde es schön, dass ich der Landsgemeinde mir wieder zu der
5: Weiterwahlen stellen kann. Also nein? Nein.
0: Sagt Daniel Fessler, der am 28. März offiziell von seiner Partei, der Mitte von appenzell als Ständeratskandidat nominiert wird. <lacht> Es ist viertel vor sechs Uhr, da ist das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1. Die Fähren auf dem Bodensee zwischen Romanshorn und Friedrichshafen sind in die Da spüren im Moment vor allem die Pendlerinnen und Pendler, die über den See arbeiten müssen. Von den drei Fähren ist im Moment nur eine in Betrieb. Die anderen müssen geflickt oder überholt werden. Unterm Strich bedeutet das, dass seit einem Monat nur noch alle zwei Stunden eine Fähre, Auto und Lastwege über den Bodensee bringt. Und dann nervt viele, wie das Reportage von Sascha Zürcher zeigt.
4: Im Hafen von Romanshorn liegt Euregia. Eigentlich sollte sie Passagiere, Auto und Lastwege über den See bringen. Aber ein wichtiges Elektronikteile ist kaputt. Wir laufen über den Steg und am Bord erklärt Silvan Paganini, der technische Betriebsleiter der schweizerischen Bodenseeschifffahrt, im
2: Maschinenraum, wieso nichts mehr geht. Hier sieht man das Steuergerät, das ist ein DSC, ein Dieselsteuergerät. Also anders gesagt eine Motorsteuerung. Wenn man das hier aufmacht, sieht man da drin, das ist wie ein kleiner Computer. So, und das ist von 1996. Wenn Sie überlegt, wie es ein Computer 1996 ausgesehen hat, da ist es schwer, Ersatzteile überzukommen. Also wir reden von Hardware
4: und Software. Die Originalteile sind noch in der DDR-Zeit eingebaut worden. Ersatzteile gibt es keine mehr. Umso schwieriger ist es, die Fähre wieder flott zu machen.
3: Der
2: Hersteller liefert nichts mehr. Also sind wir als Betreiber da fast gezwungen, um sagt man, digitale Archäologie zu betreiben, um das Gerät wieder instand zu setzen.
4: Eine Spezialfirma in Hamburg sieht Wie lange es noch ging, bis Eureka wieder in See kann stechen kann, ist aber ungewiss. Und weil gleichzeitig auch die Fähre Romanshorn überholt wird und in der Werft ist, bleibt eben nur noch ein Fähre übrig. 60 Morgen wird La Wachti. Fünf Auto und ein Lastwagen fahren zu Romansorn über Trampen auf die Fähre Der Fährbetrieb über den See wird von den Schweizer und den deutschen Kollegen zum gleichen Teil gewährleistet. Auf der deutschen Fähre an dem Morgen läuft der Kassierer von Auto zu Auto, lehnt sich durch das Fenster auf der Fahrerseite und verkauft Billet. So, guten Morgen. Einmal bitte schön. Heute haben wir ein schönes Wetter momentan. Ja bleibt aber jetzt so, jetzt kommt es endlich zum Regnen. Gott sei Dank. Jetzt können wir nicht mehr fahren, wenn wir kein Wasser mehr haben. Gell? Das ist richtig. Ja. Der locker Umgangston täuscht. Die Stimmung bei vielen Berufspendlerinnen und Pendlern auf dem Bodensee ist schlecht. Eine Frau um die 50, die unter der Woche jeden Tag von Göttingen im Thurgau auf Friedrichshafen in Deutschland arbeiten sagt, sie findet die Situation
7: äh, nicht gut. Ganz schlecht, weil die Fährtaktung im Moment gegen meine Arbeitszeiten geht. Und ich bin jetzt auch aufs Auto angewiesen in Friedrichshafen, weil ich oft abends nicht mehr nach Hause komme, wenn ich die letzte Fähre verpasse. Und ja, und ich finde es auch gar nicht gut, dass man eine Monatskarte bezahlt und eigentlich nur die halbe Leistung hat, weil die Personenfähre mir gar nichts nützt. Ich fahre also ganz oft über Konstanz oder Bregenz.
4: Wer die Fähre verpasst, muss zwei Stunden warten, bis die nächste kommt. In dieser Zeit fährt das Passagierschiff hin und her. Wer aber das Auto braucht, dem nützt das nichts. Viele Pendlerinnen und Pendler fahren dann wohl oder übel mit dem Auto um den See herum, was je nachdem einen Umweg von bis zu zwei Stunden bedeutet. Das ist alles andere als lustig, beklagt sich ein Unternehmer um die 60er, wo der wohnt und zu Friedrichshafen eine eigene Firma hat. Wir pendeln jeden Tag. Und dann trifft uns eine Nachricht, wo man dann kriegt per E-Mail oder per SMS. Die Fähre fällt mal aus. Das kommt sehr häufig vor. 2022 sehr oft und jetzt haben wir wieder einen Ausfall. Also es ist momentan nicht so toll, ja? weil wir müssen dann alles außenrum immer fahren. Und das ist ein Riesenproblem. Ein Auto hinten sitzt eine Frau um die Triski. Auch sie wohnt in Romanshorn und ist fürs Arbeiten von Montag bis Freitag auf die Bodenseefähre angewiesen. Dass die Fähre jetzt nur all zwei, statt wie normal all Stunde nervi nerve und koste sie Schlaf.
7: Also, ich merke ja Besonderes, weil ich jeden Tag fahre. Da muss ich nach zwei Stunden früher aufstehen.
4: Den Ärger hautnah zu spüren der Uwe Arndt. Er ist Kassier. Auf der Fähre Friedrichshafen.
0: Die Stimmung ist dann natürlich nicht immer so gut. Ist schon nervig, aber es hat sich wieder eingependelt. Die fahren die müssen jetzt halt früher morgens fahren. Aber die sagen immer, eine Kröte müssen sie halt schlucken. Es halt, die Schiffe sind nicht mehr ganz neu. Geil.
4: Die Fährverbindung zwischen der Romansorn und Friedrichshafen gibt es seit über 150 Jahren. Ganz so alt sind die Schiffe nicht, aber über 70 ist die älteste Fähre gleich schon. Und das gibt, wie jetzt gerade, wenn mal etwas kaputt geht, regelmässig Probleme. Oder, wie es die Pendlerin sagt?
7: Ich verstehe es, wenn die Begründung, dass die Fähren alt sind und äh, dass es natürlich manchmal schwieriger ist, mit Lieferketten und Beschaffung äh, Ersatzteile zu beschaffen, das kann ich vollkommen verstehen. Ich verstehe nicht, dass man so lange auf alte Fähren setzt und sich nicht bemüht, äh, Nachschub zu beschaffen. Da erkenne ich nichts. Dass man vielleicht mal äh, überlegt, ob man eine neue Fähre anschafft oder bauen lässt. Das wäre zum Beispiel eine Lösung.
4: Neue Fähre kaufen oder eine neue bauen, lassen, das ist ausgeschlossen. Viel finanziell nicht machbar, heisst es bei der schweizerischen Bodenseeschifffahrt. Man will sich aber etwas einfallen lassen, um die Motoren und das Innenleben zu erneuern, damit die Fähre künftig weniger ausfallen. Und so lange macht nicht nur der Schiffskassier gute Mine zum bösen Spiel. Bitteschön. Dankeschön. Schönen Tag. Noch. Ebenso.
0: Die Reportage vom Sascha Zürcher. Übrigens, ab dem 24. März sollen dann wieder zwei Fähre im normalen Stundentakt im Einsatz sein. Bis dann sollen die Fähre Romanshorn nämlich aus der Werft zurück sein, heisst es bei der schweizerischen bodensee -Skifffahrt. Es ist bald 5.06 Uhr, das ist das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1. Die Migros-Ostschweiz hat letztes Jahr 2,1% weniger Umsatz gemacht, und zwar 2,41 Milliarden Franken, wie das Unternehmen mitteilt. Der Gewinn konnte aber leicht gesteigert werden. Die Migros hat in der Ostschweiz 113 Supermärkte und diverse Freizeitangebote. Das Schloss Rapperswil wird nicht rot beleuchtet. Die Idee ist vom Hockeyclub der Stadt, von der Rapperswil Jona Lakers, gekommen. Der Club ist gerade sehr gut unterwegs, er hat sich für die Playoffs qualifiziert und der Club wollte, dass immer an diesen Übung, wo ein Playoff-Spiel ist, das Schloss anstatt weiß rot leuchtet in den Clubfarben. Mit dieser Idee ist der Club aber bei der Verwalterin des Schloss, der Ortsbürgergemeinde, abblitzt. Sie will nicht, dass das Schloss für Marketingzweck gebraucht wird. Tour de macht da ja Halt im Thurgau. Darüber ist heute Morgen informiert. fällt ist am 17. Juni Zielort Zielort der siebten Etappe, wo übrigens auch in der Ostschweiz startet, nämlich in Tüberg. Das ist schon länger bekannt. Ende Tour de Suisse mit einem Zeitfahren in der Stadt St. Gallen einen Tag später. Es war stürmisch gewesen, letzte Nacht, vor allem auf der Alpen-Nordseite, mit Windgeschwindigkeiten von fast 150 km pro Stunde. In der Zwischenzeit ist es ruhiger, aber nicht allzu lang. Jürgen von SRF Meteo.
8: Heute Abend werden die Wolken in Ostschweiz wieder dichter. In der zweiten Nachthälfte kommt Regen auf. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1600 Meter. Die Temperatur kommt in der Nacht auf etwa 6 Grad zurück. Und am Freitag ist es häufig bewölkt und es gibt immer mal wieder Regengüsse, zwischen aber wo trocken mit kurzen Aufhellungen. Und die sinkt bis zum Abend auf etwa 1000 Meter. Dazu wird es Mann noch mal windig. Der Westwind hat den Höhepunkt am Nachmittag am Abend. Und in der ersten Nachthälfte, man muss dann im Flachland wieder mit Sturmböen von 60 bis 90 km pro Stunde rechnen. Auf den Bergen gibt es sogar 100 bis 130 km pro Stunde. Und die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 13 Grad. Auf 2'000 Meter Höhe hat Minus 1 Grad. Am Samstag geht es mit vielen Wolken weiter und ab und zu ist es nass. Die ist recht tief, bei 400 bis 900 m und es gibt noch maximal 6 Grad. Und am Sonntag ist es zuerst noch wechselhaft mit weiteren Regengüssen. Die Schneevollgrenze wieder gegen die 1300 Meter an. Am Nachmittag wird es ein bisschen freundlicher mit ein paar sonnigen Abschnitten bei 11 Grad.
0: Der Jörg Zock von SRF Meteo. Das war es, das Regionaljournal Ostschweiz am Donnerstagabend, 9. März. Verantwortlich für die Sendung heute, Patrick Kobler. Mein Name, Martina Brassel. Ich wünsche einen schönen Abend. Das war ein Podcast von SRF.